0: Hombre. Te ruego Señor en esta noche una palabra apostólica, profética, evangelista, pastoral y magistral Y te ruego Señor que cada uno que haya traído una necesidad hoy salga confortado por el poder de tu palabra Te ruego Señor que nos ampares y que nos des la gracia para poder explicar El poder para poder impartir y también el amor Señor para poder comprender te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Creo que, hermanos amados, al hombre carnal le cuesta entender las cosas que son espirituales. Y no cabe duda que mientras más avanzamos en el camino de Dios, nos damos cuenta que... Eh, más avanzamos y, y vemos que nos hace falta mucho por aprender Amén No sé si usted se ha dado cuenta Que usted avanza en el camino de Dios Y usted dice ah, oh, Esto yo no lo había visto Y esto tampoco lo había visto Y entonces se cumple realmente en nosotros El hecho de que cuando te vienes a sentar aquí Vienes a escuchar nuevas noticias O buenas nuevas O sea el Evangelio es continuo, es progresivo, todos los días hay cosas nuevas de parte de Dios para tu vida Como Dios es personal, verdad que es personal Si tú te le preguntas a la persona que tienes a la par cómo es Dios contigo Te vas a dar cuenta de que Dios se manifiesta personalmente en cada eh, eh, con cada una de las eh, Valga la redundancia de los hermanos y de las personas que están aquí reunidos y yo les decía el día de domingo que si pudiéramos escribir libros acerca de lo que Dios ha hecho Dice la palabra del Señor que no alcanzaría la tierra para cubrir tantos testimonios Que Dios nos ha permitido vivir con Él O sea Dios está presente en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno pues entonces este Dios tan maravilloso y tan lindo y tan grande que tenemos Está hecho de algo ¿no? ¿Verdad? Está formado por algo Lo que quiero decir es su esencia Lo que Él tiene adentro, de qué está hecho Dios Es algo bien tremendo porque dice Dios es amor O sea que parte de la esencia de Dios Es el amor Amén Dice que Dios es luz Y no hay ninguna tiniebla en Él Entonces la esencia de Dios es la luz Amén Dice que Dios es fuego consumidor O sea que es un fuego No como el que nosotros conocemos Es un fuego eterno Es un fuego impresionantemente bello Amén Usted cuando estudia Los tipos de fuego Dependiendo del color del fuego Así es el fuego más intenso Digamos que está el fuego Que es como color amarillo Que ese no es tan intenso pero está el fuego que es color azul No sé si se, ha dado, si se ha dado cuenta que hay un fuego que es azul Ese es más intenso Entonces el fuego cambia de color De igual manera el fuego de Dios es un fuego extraordinario Y no es un fuego como el que conocemos Amén Bueno aparte de eso Dios es paz Dios es justicia y verdad Amén entonces todo, todos estos componentes es la esencia misma de Dios Y entonces cuando entendemos el mundo espiritual Vamos a que el amor tiene esencias ¿verdad? La verdad tiene esencias La justicia tiene esencias Y son valores espirituales Que es como cuando tú vas a preparar algo Necesitas ingredientes entonces para tener justicia se necesitan ingredientes para que exista la justicia Uno de los ingredientes de la justicia es la ley Porque sin ley no podría haber justicia ¿Verdad? O sea, la ley es la que va a poner la balanza entre si se, si se va a realizar algo justo o algo injusto Amén Bueno, y entonces así sucesivamente cada una de las cosas espirituales Tiene esencia Pues en esta noche yo quiero hablarles De la esencia de la esperanza Amén eh, La realidad Es que creo que todos esperamos Algo en la vida Amén, usted aunque No lo crea, usted está esperando Algo ¿Verdad? Yo estoy esperando algo Amén Por ejemplo Adrianita está esperando Un bebé Amén, amén Bueno, todos esperamos algo Algunos están esperando graduarse de la universidad Otros están esperando un empleo Otros están esperando un novio Yo estoy esperando un novio, fíjense Amén Usted también Estamos esperando al mero, mero Verdad, que ya va a venir por nosotros entonces tenemos esa esperanza, es lindo esperar, ¿verdad? Es, es, es lindo, es gratificante estar esperando ese día maravilloso en que las cosas que deseamos se van a cumplir, ¿verdad? Las cosas que nos han dicho, entonces esta esperanza tiene esencias, está hecha de algo Y entonces me mostraba el Señor varias esencias, no las puse todas, pero, pero mire hay esencias bien hermosas de la esperanza y, y acá podemos ver en este cuadro algunas de ellas Por ejemplo el Señor es la misma esencia de la esperanza Sin el Señor nosotros no podríamos esperar nada Porque Él es el que nos provee de todo Entonces todo va a venir como consecuencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces el que pone su esperanza en el Señor No le van a faltar las cosas Porque va a llegar el día en que se le van a cumplir Amén Cuando tú confías plenamente en el Señor Las cosas se van a empezar a dar en tu vida Amén Por otra parte dice que la alegría, el gozo y la paz Son llenuras que provocan una esperanza Cuando tú estás gozoso, cuando estás alegre cuando estás en paz Es cuando más Vienen momentos en los cuales Tú te imaginas cosas buenas Que vienen Amén. Yo quisiera que todos aquí en la, en la iglesia tuviéramos un sueño De cosas lindas que vienen Amén Por ejemplo dice la Biblia El que anhela obispado Buena obra desea Entonces cuando una persona anhela, anhela Algún día servirle al Señor a tiempo completo Esa es una esperanza y yo me, recorda, me recordé del tiempo en que yo anhelaba estos días Fíjese que pasé por algunos años A mí me pasó algo peculiar, empecé a trabajar y todo Me desarrollé en el trabajo que tenía Pero llegó un momento en el cual el trabajo me empezó ya a aburrir Porque yo sentía en mi corazón que se estaba acercando el día En que le iba a servir al Señor a tiempo completo pero para ese día sucedieron cosas importantes que son parte de la esencia para nutrir esa esperanza. Amén. Una de ellas es que uno confía en que la palabra le va a decir a uno cuándo llega ese día. Por ejemplo, por ejemplo, en mi caso llegó muchas personas a darme profecías de que venía ese día. Amén Y también empezaron a ver señales Empezó a haber un gozo más Por las cosas de Dios que por lo demás A lo demás se le empezó a perder el gozo Y todo lo de Dios era lo que, lo que me llenaba No sé si a usted le ha pasado Que usted se sienta aquí en la iglesia Y no quisiera salirse de la iglesia Yo no quiero que termine Por favor siga, siga por favor O sea usted está Gozoso, está deleitándose, está lleno Esa es la alegría que provoca una esperanza Pero también cuando usted ha hecho algo Continuamente, por ejemplo usted estudia Y estudia y, y se quema las pestañas estudiando Pues anhela el día en que se va a graduar Porque la constancia es una de las esencias De la esperanza, amén Una persona que, una persona que es constante Espera que lo que En lo que ha sido constante Llegue un día en que lo va a obtener Por ejemplo el que siembra Espera la cosecha Amén Espera recibir el fruto De lo sembrado Por eso es que Pablo decía Si en ustedes Sembré ¿Por qué no voy a cosechar de ustedes? Amén Amén Pero entonces hay una siembra terrenal y hay una siembra espiritual. Entonces digamos que tú te portas bien con tus hijos, los amas, los bendices, les provees, les ayudas y todo. y Llega un momento en que los muchachos crecen y ellos dicen yo tengo que ayudar a mi papá, yo tengo que ayudar a mi mamá. Conozco de, de, de un caso en el cual el papá se vio enfermo de los riñones a tal punto que necesitaba posiblemente un trasplante de riñón. Y los hijos de ese hombre llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí tienes nuestros riñones de cualquiera de nosotros para que tú te salves. Imagínense qué lindo eso, ¿verdad? Saber que puede haber alguien que responde de acuerdo a lo que tú has sembrado. Bueno, aparte de eso, mira, la palabra, la fe, la firmeza en la promesa. Cuando Dios promete algo lo va a cumplir Dice la Biblia que eso es un ancla Pero es un ancla para cuando viene la prueba Porque cuando tu barco está en una gran tormenta Lo primero que sueltan los marineros es el ancla Y el ancla del Evangelio son dos cosas que no se pueden cambiar Dios no miente y Dios siempre cumple lo que promete Amén entonces cuando tú estás amparado en la promesa que Dios te ha hecho Llega el día El día de ayer estaba el día de ayer estaba compartiendo mi esposa allá en Seattle Y me, me recordó de algo que dijo ella Que nosotros cuando íbamos a tener nuestro segundo bebé Se nos vino y mi esposa se puso muy malita Entonces yo le dije a ella Mira nos quedamos solamente con la nena Y ya no más bebés y, y pasado un año, dos años, tres años y mi esposa quería un varón Y mi esposa quería un varón y mi esposa quería un varón y seguía Y un día que estábamos en la iglesia porque usted sabe Que se, usted va a recibir una comunicación con Dios en cualquier parte ¿Verdad? Pero cuando uno viene a la iglesia como que está más compenetrado De la palabra del Señor, está como que uno sumergido dentro de un entorno que nos va a ayudar para poder entender aún Más lo que Dios va a hacer con nuestras Vidas y entonces estaba Predicando el apóstol y se Volvió un momento también bien Hermoso de adoración y de alabanza Y se acercó una hermana atrás De mi esposa por atrás y le Dijo dice el Señor En tus años de madurez Vas a concebir un hijo Y ella solamente oyó Eso y reposó y ya se quedó esperando porque esa palabra que recibió en ese momento alimentó una esperanza Se llenó ella de esperanza con esa palabra, amén Entonces yo creo que esta noche lo que Dios quiere sobre tu vida es impartirte una dosis de esperanza Y de decirte yo no me he olvidado de lo que te he dicho Yo no me he olvidado de lo que te he dicho y se va a cumplir ¿Cuántos quieren recibir eso? Entonces, entonces Tenemos que estar amparados en la promesa Pasó el tiempo Pasaron los años y todo eso No fue inmediato Y entonces el ginecólogo le decía A mi esposa ¿Sabe qué? Métale un gol a su esposo No porque yo no tengo el permiso de él Tiene que ser algo de Dios y entonces de repente sale la prueba positiva. Y llegó conmigo y me dice, ¿a que no? ¿A que no sabes lo que te voy a decir? Ay, Dios mío, le dije yo. No puede ser, le dije. No puede ser. Sí, me dijo, fíjate que sí. No puede ser, le dije yo. No, en la prueba de estar equivocada. Vamos a sacarnos sangre. Y nos fuimos... A, y cabal usted. Dios mío, ¿qué hacemos? Mire, yo me puse... Usted sabe que uno de hombres se pone chipilín, ¿verdad? O sea, se pone así todo mish. Cuando la esposa está esperando, no te mojas, no, no hagas esto, no hagas lo otro. Y uno se pone así todo, ¿verdad? Entonces, resulta que llegó el momento en el cual ya iban a ser. Y efectivamente se complicaron las cosas. hermano. Tres meses antes se empezaron a complicar las cosas. Y entonces los doctores decían que era un embarazo de alto riesgo. Que el niño no crecía. Y que aquí que ahí hay una gran cantidad de problemas. Pero había una esperanza. Y la esperanza nos estaba sosteniendo en la prueba. Porque la esperanza fue acompañada de palabra de Dios. Porque la palabra te Nutre la esperanza Y entonces Yo llegué a un momento en el que dije oh, Señor mi hijo Saber si va a nacer ¿Verdad? Yo dije de plano se va a venir Y entonces Estaba yo Meditando así como está Sentado Isaac solo que el apóstol Nos ponía sentados en esta parte de aquí A, a, a los pastores Adjuntos y entonces estaba Yo Señor si van a ser, dime cuál va a ser su nombre Y en ese mismo momento que yo estaba pensando ahí en mi aflicción Porque a veces usted viene a la iglesia afligido ¿va? Y usted está como que con una oreja oyendo la predica Y con otra está oyendo al que lo está afligiendo Pues eso nos pasa a todos Pero espero en Dios que aquí se, se despeje toda aflicción Y toda ansiedad y se cumple aquel canto que dice he hecho toda mi ansiedad sobre él, él siempre cuida de mí, amén. Pues entonces estaba yo ahí sentadito y yo le decía Señor pero, pero saber si va a nacer, pero, pero si, si nace dime cómo se va a llamar. Y el, y el apóstol se voltea, me señala y dice durante la predica su nombre es Yeshua. Y de ahí se volteó y siguió predicando Y yo dije Su nombre es Yeshua ¿Y qué significa Yeshua? Prosperidad, salvación, victoria ¿Verdad? Entonces yo entendí algo Ahí en ese momento Entendí que mi hijo iba a nacer Eso fue lo que entendí Mire, por eso es que no hay que faltar a los cultos Porque no sabe si la palabra que va a, a venir de parte de Dios es, es para usted Y usted se perdió el día De la cita con el Señor Vaya De ahí otra cosa importante Para tener esperanza uno tiene que tener carácter hermano Carácter Porque dice que la prueba ¿Qué pasa? El sufrimiento Produce perseverancia la perseverancia produce un carácter probado Y todo eso produce como resultado la esperanza Entonces si tú estás sufriendo en esta noche Dice el Señor Debes de saber que en medio del sufrimiento Yo me voy a manifestar Y voy a impartir de una palabra que te va a dar fuerzas para poder seguir adelante. Amén. O sea, en medio del sufrimiento, ya cuando uno no aguanta, dice Señor, ya no aguanto, pero en ti confío. Yo sé que tú vas a hacer algo. No sé qué es, pero algo vas a hacer. Y cuando tú empiezas a hablarle así al Señor, el Señor empieza a obrar. Porque ya no estás poniendo la confianza en ningún hombre Por eso es que yo me pongo a pensar muchas veces Que cuando una persona está enferma y, y la gente quiere que forzosamente el pastor vaya a orar por ella Ya no están confiando en Dios Están confiando en el ministro pero no en el Señor Es que cuando es una oración del Señor Un hijo de Dios en donde quiera que esté La puede hacer y Dios le puede contestar. Amén. Entonces, el punto es que a veces dependemos de muletas. Y no queremos darle toda la gloria al Rey. Como dijo un evangelista, yo no puedo sanar ni a un mosquito de la gripe. En primer lugar, ni me puedo sanar yo. Pero sí sé que por la oración, el Señor puede sanar a otros por la oración que yo dé. Amén. Pero entonces usted tiene la capacidad, la fortaleza, el Espíritu de, Para que usted pueda hacer una oración de fe en esta noche Y decirle Señor tú me puedes sacar de este problema Yo no estoy diciendo que yo no quiero orar por usted No estoy diciendo eso Yo, no, Usted me pide que ore por usted, me canso, ganso lo hago Y lo hago con gusto Pero lo que le quiero decir es usted, usted Va a crecer, usted va a crecer, usted se va a llenar de esperanza La esperanza no produce vergüenza y la esperanza está sustentada por la fe ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted tiene fe, tiene esperanza Usted tiene fe, se llena de fe y dice Señor en el nombre de Jesús Esto se va a realizar y tú empiezas a soñar, empiezas a creer Empiezas a ver como que todo ya está hecho por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera Entonces la fe es la esencia de la esperanza Pero la esperanza es la que va a realizar toda la visión de lo que tú vas a, a, a verte Cómo te vas a ver en el futuro Yo imagino que Ana ha de haber estado, ha de haber estado pensando cómo iba a a Samuel Chinear pues, o sea, mecer Me imagino que ella debe haber estado pensando ¿Cómo va a ser? ¿Será que va a salir canchito? ¿Será que va a salir negrito? ¿Cómo va a salir? ¿Verdad? ustedes, ¿ustedes alguna vez se puso a pensar En cómo iba a ser la cara de sus hijos? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando, cuando la nena nació La nena pesó un montón hermano, Una nenona Pesó casi nueve libras. Para, para mi muchachita, mi, mi mujercita era una panzona, hermano. ¿Verdad? Y con el nene no fue así. Cada uno de los hijos trae una bendición especial. Va, Cada uno de los frutos trae una bendición especial. Y yo declaro sobre tu vida que tú no eres estéril. Tú eres una persona que va a dar muchos frutos. Por favor hermano Usted lo cree Yo creo que tú no eres estéril Yo creo que tú vas a dar muchos frutos Yo creo que el problema que tienes va a pasar Yo creo que el problema que tienes Se va a disolver así ¿Sabes qué creo? Que el dolor que sientes cuando salgas Se te va a quitar Yo creo eso ¿Lo, ¿Lo crees tú? Yo tengo la esperanza firme De que sea un dolor físico O sea un dolor sentimental Cuando tú salgas hoy Ese dolor se va a quitar en el nombre de Jesús ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a, a, a veces el temor El temor, no el temor en el Señor Sino que el miedo Porque hay, hay diferentes etapas Está el temor, el miedo y el terror entonces cuando una persona llega al terror Es una persona que ya el miedo lo, lo cubrió Lo llenó, ya no se puede mover Está aterrorizado Y lo que el enemigo quiere hacer Es inutilizarnos, haciéndonos pensar De que lo que nos está pasando no tiene solución Y entonces invade el terror Pero la realidad es que nosotros tenemos que echar fuera Todo temor, dice porque el perfecto amor echa fuera el temor Entonces una esencia de la esperanza es el amor Amén Porque cuando tú sabes que Dios te ama Dios no va a permitir que te pase algo Dios te va a levantar Dios te va a llevar a otro nivel Parece que hoy es miércoles hermano Pero yo espero en que usted piense que es domingo Verdad y que usted tiene la fuerza para decir amén a lo que le estoy diciendo No porque le esté predicando suave porque no se necesitan muchas veces gritos Sino que se necesita entendimiento y lo que yo le estoy diciendo en esta noche Es algo de mucho entendimiento o sea lo que necesito de parte del Señor decirle es Que Él quiere que tú sepas que en Él hay esperanza Y si echas todo tipo de afán, ansiedad, preocupación en Él él te va a levantar Entonces fíjate bien la palabra Profética más segura Porque esta no es la palabra Que da la hermana tal o el hermano tal No esta es la palabra Profética más segura Que es la palabra escrita ¿Y qué dice la palabra Escrita? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy A angustiar? En Dios pondré Mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi Salvador y es mi Dios Amén Entonces para poder contraatacar Lo que el enemigo te está haciendo sentir En el nombre de Jesús Toda aflicción, toda inquietud Toda depresión se va Esa palabra, esa palabra Inquietarme en hebreo significa me siento hundido Me siento deprimido, me siento abatido Me siento derribado, echado, encorvado Me siento humillado eso es lo que está diciendo Pero cuando dice que en Dios pondré mi esperanza Significa que el Señor te va a sacar de donde te sientes hundido Te va a levantar, te va a fortalecer, te va a llenar Va a arrancar toda depresión de tu vida Te va a liberar de eso Te va a liberar de esa carga En esta noche te va a liberar de esa carga La otra cosa que dice ahí es ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a empezar a hacer un sonido fuerte? Dice la palabra en hebreo ¿Por qué voy a estar en una gran conmoción o en un tumulto? ¿Por qué voy a rugir? ¿Por qué me voy a lamentar? ¿Por qué voy a estar clamando? Si bien Dios he puesto mi esperanza Entonces hermano hasta la queja Hasta la queja se tiene que ir en el nombre de Jesús Hasta la queja se tiene que ir Cuando dice ahí depresión Usted sabe que la depresión es el mal del siglo Hay muchos que padecen de depresión en estos días Pero un montón de gente está padeciendo de depresión ¿Usted alguna vez ha padecido de depresión? Si usted no, yo sí Cuando yo vine para acá eh, a Alguien podría decir Hermano, pero es que usted estaba haciendo la obra Sí hermano Si yo estoy haciendo la obra pero quiero hacerle entender de que yo en mi debilidad como ser humano Padezco de ciertas cosas, como también padece usted, como padecemos todos Y que el Señor permite ese tipo de pruebas para saber Cómo nosotros vamos a ser fortalecidos en el Espíritu Amén, o sea no nacimos sabiendo ni tampoco nacimos ya en la perfección Sino que venimos aquí a pelear contra todo ese tipo de espíritus y de problemas para hacernos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó, por eso es que somos más que vencedores, más que vencedores ¿Pero qué significa eso? que tenemos que pasar pruebas y vencerlas otra prueba y vencerla Otra prueba y vencerla Y conforme vamos pasando esas pruebas Nos vamos volviendo cada vez más fuertes Cada vez más victoriosos Llevamos una victoria, otra victoria, otra victoria Galardones, medallas y todo ¿Por qué? Porque hemos pasado diferentes pruebas Amén ¿Qué me va a separar del amor del Señor? Tribulación, angustia Persecución o hambre Desnudez, peligro, espada por eso es que estoy convencido de esto, dice Pablo Que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Dios En Cristo Jesús Entonces cuando nos aferramos a esa palabra Señor en ti confío Pero estoy pasando el Niágara en bicicleta Entonces en un momento de mi vida estaba pasando por una depresión Cuando empecé a abrir la obra acá no tenía mi familia, no tenía trabajo, todo lo había entregado, no tenía casa Estaba durmiendo en la cama de mi sobrino a la par de él Con un crucifijo arriba que cada vez que iba a cerrar los ojos miraba Y el crucifijo era fluorescente hermano Y yo le decía al Señor, Señor ¿Por qué has traído a tu siervo aquí? Decía. Ella. Miraba el crucifijo Pero también miraba las cosas buenas pero el corazón estaba deprimido. Me hacía falta mis hijos, me hacía falta mi familia. No le voy a decir que era la llorona, ay, mis hijos, pero sí me faltaba Me hacían falta. ¿Verdad? Uno le hace falta a su, su gente. Pero en medio de esa depresión, el Señor me fue consolando y me fue dando victorias y victorias y victorias. Y yo le decía a mi esposa: mira y qué va a pasar el día que. El día que ya estemos Algún grupito de gente en la iglesia Yo renuncio me decía ella. Yo renuncio, yo me voy El día que tú me digas que me voy, me voy Y yo decía Señor pero será que se va a venir Está ganando bien allá Ellos están bien allá Será que va a venir Y el día La hora llegó Cuando le dije Estoy listo Ya te puedo sostener, te puedes venir Ahorita presento mi carta de renuncia dijo. La rogaron en el trabajo para que se quedara Pero ya se había vencido el tiempo Y entonces se vino Y entonces a Dios ya tenía mi familia Pero fueron dos años y medio Peleando contra la depresión Cuando le pregunté al Señor Señor por qué me has hecho vivir esto Para que entiendas lo que siente mi pueblo que está aquí Al tener a su familia del otro lado Amén Terrible verdad Entonces ese dolor Yo sé que es ese dolor Pero tuve que pasar Ese momento de depresión y entender La victoria de Jehová Por eso te digo en esta noche Lo que estás pasando Va a terminar Pronto Pronto, algunos esta palabra es para darle fin al problema que tienen Esta palabra que estoy dando en esta noche dice el Señor que es para darle fin al problema Y vas a empezar a ver cosas diferentes mañana, mañana las vas a ver No es para todos pero hay algunos que para ellos es este momento Se va a acabar eso En el nombre de Jesús Te vas a levantar mañana Y esa depresión que has sentido Se va a ir en el nombre de Jesús Y vas a estar feliz Pero entonces tenemos que entender Por qué viene la depresión Amén Por qué viene la depresión Fíjese que aquí hay algunas cosas Que dice que eh, pasa cuando viene la depresión Una de ellas son los factores genéticos O sea que la depresión Se ha llegado a entender Que puede ser hereditaria Y yo reprendo en el nombre de Jesús Si usted ha tenido algún familiar Dígase padre o hermanos depresivos A usted no le corresponde eso ¿Sabe usted que ya tiene nuevo papá? Sabe que tiene nueva sangre en su, en su ser Sabe usted que la genética divina Ha entrado a su corazón A todas sus venas, arterias y todo Y que nos está transformando Y nos está llevando de gloria en gloria Sabe usted que las cosas viejas pasaron Y todas el Señor las está haciendo nuevas Sabe usted también De que la mala manera de vivir de nuestros padres Quedó cortada en el nombre de Jesús cuando entramos a este sistema de cosas. ¿Sabe ustedes? Entonces tenemos que creerlo. Amén. No quisiera oír en el pueblo que hubiera alguien que es que fíjese que mi mamá ha padecido de depresión y mi abuelita también y no sé quién se suicidó y no sé qué pasó y todo mundo depresivo, esos fueron ellos. Pero tú tienes un nuevo decreto a tu favor. Que la sangre de Cristo limpió todas las cosas. Toda todo el acta de decretos que era contraria a tu vida Que estaba en tu contra Quedó anulada en la cruz del Calvario Y la sangre de Cristo ha limpiado todo eso Entonces nosotros estamos en un proceso de restauración Y de regeneración Entonces nosotros tenemos que renunciar a toda depresión heredada hermano También quiero le voy a mostrar los demás pero me voy a saltar porque el Espíritu me dice que otra de las causas por las cuales hay depresión Clínicamente establecido es por los factores ambientales y entonces hay lugares donde tú vives que ya no es el tiempo que vivas ahí Que ya llega el tiempo en que se te dé tu éxodo, tu carta de salida El tiempo para servirle al faraón ya terminó Pero tú tienes que entender que la mentalidad de esclavitud tiene que ser rota Y tienes que entrar en una mentalidad en que aunque estés en el desierto En el desierto va a estar la nube, va a estar la columna y va a haber maná Y Dios no te va a desamparar pero hay cosas ahí En el lugar donde vives Que causa depresión Y ese lugar ya no te corresponde Voy a ponerte un ejemplo Si tú estás en un lugar alquilando Alquilas un pedacito Pero toda la gente ahí Le has predicado por años Le has hablado de Dios Nadie se convierta Aparte de eso Hacen parrandas Fuman marihuana Se vuelve un gran problema Ahí en tu vida Sal de ahí es que no encuentro otro lugar a ese mismo precio O sea que por dinero entonces sigue ahí martirizándote ¿Sabes cómo piensa una persona que conquista? Dice ok el problema es el precio Pero la solución es Dios Entonces lo primero que hay que hacer es hablarle al Dios de lo imposible Poner un mensaje aquí en la iglesia. Necesito un lugar donde vivir. También si tú eres cristiano se supone que si un hermano te va a abrir las puertas de su casa vas a ir a, a dar un buen testimonio. ¿Verdad? Amén. No vas a ir a hacer pedazos todo lo que el favor que te hicieron. ¿verdad? Porque entonces el factor para deprimir a los hermanos eres tú. Está fregada eso, ahora reprendemos en el nombre de Jesús Pero entonces resulta que hay algo bien interesante en esto Dios quiere que salgas de ahí Yo sé que a alguien le estoy hablando hermano Yo siento en mi corazón que le estoy hablando a alguien Ya terminó tu tiempo Porque ese lugar te produce depresión Es que no encuentro trabajo Es que a mí ya no me dan trabajo Es que a mí no sé qué Mire hermano aquí hay unos trabajos tan raros por no decir ridículos, hay gente que le pagan bien por sacar a pasear a un perro. Imagínense usted: ahorre un poquito de sus tarjetas, vaya a un lugar a que se las impriman. Vista Print: Nueve dólares por 500 tarjetas. Manda a hacer: Cuido perros, los saco a pasear. Los llego a traer a tal hora y a tal hora los llego a dejar Un montón de tarjetitas debajo de las puertas de un lugar donde usted vea que hay gente con billete Y al rato le va a llamar a alguien, le va a decir tengo un perro y Ya la, la hermana sin esperanza está pensando de plano un gran perrón así Que me va a botar y que me va a arrastrar en la calle y Mire qué mente, así no se llega a ningún lado Rápido es que, es que fíjese que la mentalidad negativa Rápido Rápido Se quiere se deprime sola El negativo no necesita eh, ayuda Se deprime solo Y usted tal vez está pensando Que va a ser un gran perro Y cuando usted toca la casa Así toda temblorosa Saber ni qué perro Un chihuahua quiere que vayan a Y usted va Ganando 20 dólares de la hora Por ir a pasear a un perro Hace ejercicio, se le baja el colesterol Cambia usted de ambiente Hasta se puede comprar sus anteojos oscuros Para echársela así como que usted es la dueña ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O ¿Oh no? Hay unos trabajos tan raros hermano El que quiere recibir bendición la recibe el que quiere recibir bendición Rompe con la depresión Y se mete en el ambiente de la esperanza En la esperanza, en la esperanza ¿Sabe cuál es la lección de hoy? Esperanza No, no, no la hermana que se llama esperanza Esperanza La que viene de Dios Amén es que usted lo dice que es fácil hermano Usted, usted piensa que todo es fácil Y pues si con Dios no puede ser difícil Con Dios no puede ser difícil Amén Fíjese que ese su amén No me convence Y no porque lo diga fuerte Sino que porque siento así el, el revirón Así Siento que es un amén como que, eh, como que viene aquí como que, amén, como que no muy convencido, no, a, amén, ¿verdad? Fíjese que hasta los, los que manifiestan, sí, se sí, puede, fíjese, tienen esperanza, la gente tiene esperanza, fíjese que ahora están eh, unos brasileños que se quieren venir Diez mil brasileños caminando Yo no sé cómo van a pasar El canal de Panamá No sé cómo van a pasar por el Darien Ahí, no sé Pero ellos quieren venirse caminando Tal vez ni siquiera conocen el mapa Tal vez les dieron un Su mapa en la librería y dijeron Estados Unidos aquí, solo hay que pasar Este charco nadando, dijeron ellos Pero ellos quieren venirse ¿Tienen esperanza? ¿Tienen esperanza? O sea que tenemos que aprender portugués aquí en la iglesia Para recibir a todos los portuguinos. ¿O no? ¿De veras tiene esperanza hermano? ¿De veras, de veras, de veras? ¿Cree usted que al salir de aquí ya todo se arregló. ¿A poco? ¿A poco no? Dijo alguien. ¿A poco sí? Le digo yo. Mire, otra cosa, que, otra cosa que afecta, por lo cual viene la depresión, es porque hay un problema hormonal. Un neurotransmisor que es el que controla el estado de ánimo de la persona, que es la serotonina, está desnivelado. Entonces alguien podrá decir, sí hermano fíjese que a mí me meten un, una pastilla que se llama Prozac para ponerme así Ahora yo le pregunto, ¿no cree usted que Dios puede hacer un milagro hoy sobre su vida? ¿Verdad? ¿No cree usted que Dios puede hacer un milagro poderoso? Entonces entrémosle a, a bendecir nuestra mente, nuestros sentidos, todo nuestro ser integral Para que Dios nos vaya sanando de las enfermedades También dice que la edad es un factor muy importante en la, en la, de, en la depresión Fíjese que la gente de 35 a 45 años, va que vaya a pase Dice que se deprime más fácilmente, ahora usted que está joven Tenga cuidado con la depresión. A veces la gente se deprime porque ve unas películas, hermano, puro terror. ¿O no? ¿Verdad? ¿Qué ve usted en la noche? Noticias, hermano. Fíjese que yo tenía esa mala costumbre. Y llegaba a la casa a las doce, once de la noche pá, Se encendida y a ver las noticias Que no sé cuántos muertos Que eh, cohetes eh, que disparaban en no sé dónde Y que los tanques y que aquí, que allá Y, y yo así, me usted Por eso es que hay un montón de hermanas y hermanos Que sueñan con el falso profeta, el anticristo Y todo, no porque sea revelado Sino que vean un montón de noticias Pero si usted se acuesta, después lo que hice fue, le dije a mi esposa, mira, ya no vamos a ver noticias, vamos a ver animalitos, le dije. Cada vez que lleguemos vamos a encender el televisor y vamos a ver animalitos. Y que los venados y que aquí, que allá. Y entonces de repente vi que había un, un documental de News. ¿Usted conoce el New? Es como una vaca, solo que africana. Y entonces estaba yo viendo, y así estaba como que durmiendo, viendo el New. Cuando sale un cocodrilo usted eh, ¡Fum! Le agarra la pierna al niño Y el ño ahí jala, ahí jala al cocodrilo Se me quitó el sueño solo de ver la escena Fíjense Mi amor Ya no veamos animalitos Mejor durmámonos Lleguemos y ya no toquemos la televisión Durmámonos santos en paz, llegamos a la casa a dormir puede llegar usted esta noche a su casa a dormir claro que no coma mucho en la cafetería, coma lo que debe de comer porque si no también sueños de extraterrestres y los nefilins y todo eso Hay gente que se deprime porque quiere deprimirse No porque sea depresiva Entonces la esperanza Tiene un resultado Cada vez que usted diga esperanza Diga conmigo esperanza Significan nuevas fuerzas Esperanza Yo voy a decir esperanza Y usted dice Esperanza Esperanza, perfecto ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice Los que esperan En Jehová Obtendrán Nuevas Fuerzas Ok Alguien dirá hermano esto Era lo que yo estaba esperando Recibir del Señor, pues sí, Es para que tú tengas Nuevas fuerzas, mañana Te puedas levantar gozoso Mira, ¿por qué no pones como, como tu primordialidad en la vida al Señor? Y le dices al Señor, Señor, yo quiero estar en tu casa. No voy a faltar a tus cultos, voy a meterme y voy a, a, a estar en ti. ¿Sabe qué piensa la gente? Mire, hermano, yo he estado por años en la iglesia y mi vida cada vez... Está económicamente más hundida ¿Y sabe qué le digo yo? El Señor te está enseñando a vivir por fe ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque eso me pasó a mí Un año antes de ser llamado la Ese año fue cosa seria ¿Por qué? Porque en el año antes de ser llamado El Señor estaba trabajando con mi orgullo Con el orgullo De tener un salario, con el orgullo De tener una posición Entonces cuando, Paz perdí el trabajo Dije, oh Señor, ¿qué hago? Y llegué a hablar con el apóstol Y el apóstol me dijo, bueno, te vas inmediatamente Para Canadá, pero después Él se quedó en stand-by El viaje Y pasó un mes, dos meses Tres meses, cinco meses Nueve meses y no pasaba nada Y yo ya iba a regresar a trabajar Y el Señor me mandó una, una profecía Y dijo no me hagas miserable Yo voy a pagar tu salario Nadie sabía que yo estaba buscando trabajo Más que solo Él Pero entonces cuando viene ese tipo de palabra El Señor te llena de fuerza Sabes que siento en esta noche que tú necesitas fuerzas para continuar Tú vas a lograr cosas en la tierra Muy lindas Pero esas no son tan importantes Como lo que vas a lograr en el reino eterno En el reino eterno vas a lograr algo bien hermoso ¿Sabes por qué? Porque hoy es, es miércoles y estás sentadito aquí Estás corriendo la doble mía Entonces tienes que estar Tienes que estar Yo venía con mi hija A la iglesia Y cuando ya era la noche Ahí se quedaba acostada en el, debajo de las sillas ¿Pero qué pasa? Alguien podría decirme ¡Ay la niña tan ingrato el papá! No Está en la casa del Señor y seguirá en la casa del Señor Todos los días de su vida Y yo le ruego al Señor por mis hijos Que estén en su casa todos los días de su vida Que vivan aquí Que hagan De la casa del Señor su vivienda Y yo quiero que tus hijos Hagan de esta casa su vivienda Que vivan aquí Que ya no sepan que Que ya sepan que el miércoles ah, A la iglesia papá Ay mira estoy cansado Nada yo tengo que estar en la iglesia, tengo privilegio, tengo que eso, tengo aquello, tengo aquí. El niño educando al padre. Qué, qué vergüenza, ¿verdad? ¿No cree usted? Pero los hijos metidos en la iglesia llegan a ser extraordinarios. ¿Por qué cree que los judíos son tan inteligentes? Porque desde pequeños les están metiendo la enseñanza de la palabra. Desde pequeños los ponen a leer. Y como decía mi apóstol. En hebreo no hay vocales. Sino que solamente hay consonantes. Entonces las vocales. Ellos las tienen que pensar cuáles son. Entonces ellos desarrollan una habilidad. verdad Una habilidad en cuanto a la lectura tremenda. Porque tienen que estar viendo cuáles son las vocales que faltan. Ah de cuentas que yo solamente le escribo. Eh, consonantes, usted tiene que ver qué, qué es lo que piensa decir ahí. Digamos, ¿cómo usted escribiría la palabra bendiciones en consonantes? B, E, D, C, N, S. ¿Verdad? ¿A usted le ha mandado alguna vez algún mensaje así? Y usted dice, ¿qué dice ahí? Inmediatamente usted piensa, bendiciones aunque no están las, las, las uh, vocales. ¿Por qué? Porque usted es inteligente. ¿O no? Usted se ríe, no sé si esa risa es sí soy inteligente o, o será hermano. No, hombre. ¿Usted es inteligente? ¿Bien inteligente? ¿Extraordinariamente inteligente? Tiene un cerebro impresionante Yo espero en el Señor que usted piense Que tiene un gran cerebro Que Dios le ha dado Lo único es que no todos son inteligentes en la matemática Porque ese es el problema Que la gente dice Yo no soy tan inteligente Porque no sirvo para la matemática pero fíjese que cuando se trata de, de hacer una danza o de hacer algún ejercicio Usted tiene su cuerpo plenamente bien coordinado para hacer cualquier ejercicio No vaya a creer que un deportista por ser deportista no es inteligente Sino que tiene una inteligencia desarrollada que es la inteligencia psicomotriz Ahora pregúntele usted a un matemático meta una canasta de básquetbol por más que quiere. Porque tal vez no tiene desarrollada esa inteligencia, sino que tiene desarrollada la inteligencia lógica matemática. Amén. Hay una inteligencia para poder entender a las personas. ¿Verdad? Esa inteligencia se llama interpersonal. Entonces, el que a usted, usted se pueda relacionar con un montón de gente y con todo se lleve bien, eso es usted una persona inteligente. No todos nos llevamos bien con todos hermano Va por no decirle hay gente que es bien odiosa fíjese. Hay gente que a todo el mundo le cae mal Pero son bien inteligentes Para hacer una ecuación o algo pero no se relacionan con nadie Entonces hasta el relacionarse, imagínese usted que una persona que se relaciona Tiene que convivir con diferentes temperamentos hermano. Hay maridos que son tan inteligentes que se llevan bien con la esposa y con la suegra ¿O no? Hay maridos que son tan inteligentes que pueden llevar en un mismo carro A la esposa, a la suegra y a la madre y a la hija, y con esas cuatro entidades no hay pleito. Imagínense qué tipo tan inteligente es eso? debería ser diplomático, debería estar en un tratado de paz en el Medio Oriente. Amén. Va, bueno, mire, pues entonces esta palabra: los que confían, diga conmigo, confían. Esa palabra también significa esperanza. Los que esperan, en algunas versiones dicen Los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan En Jehová, los que esperan Los que esperan en Jehová Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán, pero fíjese que esa Palabra esperar, diga conmigo esperar Esperanza esa palabra se dice en hebreo Kabá, que significa atar y que significa ligar. Ha. Entonces los que esperan en Jehová, lo que dice en español tendría que decir los que están ligados a Jehová. Los que están atados a Jehová. Imagínense usted, estar atado al Señor. A donde Él va, tú vas, donde Él se mueve, tú estás, donde está la presencia de Dios, ahí te manejas tú, estás, no te puedes mover a ninguna parte donde Dios no esté, Dios está en todas partes, pero me refiero que a la manifestación de su presencia en todos los lugares, ahí estás tú, a dónde quieres que yo vaya Señor, a donde me muevo, a donde tú vayas yo iré, a donde tú vayas yo iré, eso es lo que está diciendo. No estoy diciendo que Dios no está en todas partes, Dios está en todas partes, es omnipresente. Pero me estoy refiriendo a que tu relación con el Señor es, estoy siempre donde está el Señor. Amén. Esa persona que está atada, que está ligada, que está pegada a Dios, es la que recibe nuevas fuerzas. Entonces dice la palabra, Dios les da nuevas fuerzas a los débiles. Y a los cansados Cuando me encuentro en problemas Tú me das Nuevas fuerzas Te llamé y me respondiste Y me diste Me das Y me guías por el mejor camino Porque así eres tú Ana oró de esta manera Señor yo me alegro en ti de corazón porque me das nuevas fuerzas Y Daniel cuando se había desmayado por la revelación el, el Aquel que parecía un hijo de hombre me volvió a tocar y me dio nuevas fuerzas Esta noche el Señor te quiere dar nuevas fuerzas Puedes venir a recibirlas Ven entonces Yo te quiero declarar en el nombre de Jesús Que esta noche no es una noche de casualidades Esta es una noche de hechos y de milagros Es una noche en la cual Dios te ha hablado por su palabra Y te está diciendo fuera toda depresión Fuera toda carga Que sea nutrida tu esperanza Y que tomes de mí Dice el Señor Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará me faltará Confiesalo El Señor, El Señor es, mi pastor. es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Señor, en tu vida siente el amor del Señor. Siente, Él está a cargo de ti. Mandó esta palabra en el momento preciso. Mandó esta palabra para hablarte y hacerte entender que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te va a desamparar, no te va a soltar. Cuando andes en valle de sombra y de muerte, Él estará contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás Y cuando pases por el agua no te ahogarás Él te sostendrá, Él te sostendrá Así dice el Señor Así dice el Señor Yo te sostendré en medio de la prueba Provocaré dice el Señor Y generaré en tu corazón una esperanza te vas a levantar manada pequeña dice el Señor te vas a levantar no te amedrentes por lo que está pasando dice el Señor ciertamente yo daré la solución en poco tiempo poco tiempo falta Acuérdate dice el Señor Yo tengo el corazón De aquel que me honra Lo tengo presente dice el Señor No te debilites Fortalécete en la fe dice el Señor Ahora recibe fuerzas en el nombre de Jesús Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Cuando salgas Por esa puerta Vas a sentir un fuerte Cambio En tu vida Nuevas fuerzas Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Todas Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Fuera todo lo antiguo Fuera todo lo viejo Fuera lo que nos sirve Fuera toda depresión Fuera todo desánimo Fuera en el nombre de Jesús Fuera todo aquello que te estorba Que te limita Que te detiene Que te amedrenta Que te acobarda Fuera en el nombre de Jesús Queda desautorizado Queda desautorizado en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ya no más Y ya no más Vienen nuevas épocas para tu vida Yo tengo planes para ustedes Dice el Señor Planes de bien Y no de mal para asegurarles un futuro y una esperanza Padre en el nombre de Jesús Bendecimos esta noche Señor Bendecimos a cada uno por nombre en esta noche Es una noche de bendición Es una noche de sanidad y de liberación Es una noche para poder entregar tus cargas delante de Él en el nombre de Jesús Todo dolor Todo dolor en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llénate de esperanza En el nombre de Jesús Llénate de fe Llénate de amor Llénate de gozo y de alegría y todo temor se va Porque ciertamente Dice el Señor Desde muy pequeña Fuiste Formada en el sufrimiento Pero también dice el Señor He estado formando En ti Un carácter Y una entereza Para que sonrías al futuro Dice el Señor Para que te hierras y levantes tu cabeza Y que tu copa reboce en medio de la ansiedad En medio de tus perseguidores Yo serviré tu mesa, dice el Señor Y serviré en tu copa, dice el Señor Recibe bendición en esta noche Recibe bendición yo tengo tu vida en mi mano, dice el Señor Hago como a mí me place Recibe en el nombre de Jesús Fuera todo temor Fuera todo dolor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor ¿Sabes una cosa, sierva? Tus manitas, tus manitas las ve el Señor. Tus manitas las está viendo el Señor. Y esas manitas son benditas. Son trabajadoras. Y sabes una cosa, el Señor está poniendo aceite en esas manitas. Todo yugo Y toda carga Todo lo que detenga Que tú puedas hacer, que tú puedas lograr Que tú puedas triunfar Todo lo que detenga tu caminar Lo quitamos en el nombre de Jesús Todo obstáculo En el nombre de Jesús Esta noche Se ha abierto Una puerta para la esperanza espera espera en Él espera en Él espera en Él llénate de esas nuevas fuerzas Dios está devolviéndote años te está devolviendo años te está rejuveneciendo como el águila todo espíritu de vejez se va de este lugar Te está rejuveneciendo Todo dolor en los huesos En el nombre de Jesús se sana Se sana en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oye bien lo que te estoy diciendo El Señor está devolviendo años A tu rostro Está quitando todo tipo de amargura Que se ha puesto en tu rostro En el nombre de Jesús toda tristeza en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por favor permítame Seguir ministrando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera Fuera toda carga Aunque la respuesta tarde Llega el día, hija, en que todas las cosas que Dios ha dicho se cumplen. Llega el día en el cual se abren los cielos y llega de nuevo la lluvia a tu tierra. Y el tiempo de sequía se terminó. Llega el día en que los graneros estarán llenos de frutos porque el que con lágrimas siembra espera el fruto de una gran cosecha sigue siendo firme en tus convicciones sigue perseverando en la lucha contra ti misma porque llegará el día en que en todas las cosas en las cuales has luchado tendrás total victoria. Y ya no habrá fracaso. Te convertirás en más que vencedora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oigan cautivos de la esperanza, dice el Señor. Yo les anuncio que el doble les restituiré El doble, el doble Sigue esperando, sigue confiando No te desalientes, al final está el doble Está la doble porción A los que esperan hay una doble porción Sabes una cosa Dice el Señor No va a ser como tú esperas Va a ser mejor De lo que tú esperas Mejor de lo que tú esperas Solamente ten fe Mejor de lo que esperas Mejor de lo que esperas Llénate de fe Abre tu corazón a nuevas decisiones que tienes que tomar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ha habido ciclos que se han venido manifestando en tu vida repetitivamente Rómpelos. Toma decisiones. Rompe, rompe esos ciclos. No te pertenecen. Cuando la palabra del Señor dice que tú eres especial tesoro, especial tesoro para Dios, especial tesoro para Dios. Para Dios Especial tesoro Eso eres tú Así que eh, sacude Tus oídos De todas esas palabras negativas Que te han dicho Sacude Sacude de una vez por todas Todo eso Ese pasado tiene que quedar sepultado En el nombre de Jesús Las cosas viejas pasaron Todo viene nuevo Todo es nuevo Confiésalo, créelo firmemente Créelo, créelo Cree que todo el Señor Lo está haciendo nuevo Nuevas bendiciones para tu vida Nuevas bendiciones En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Amén Y Amén Puedes pasar a sentarte